0: escuchando Posta, Radio
1: del Futuro.
2: Bastardos, enanos, Guargos, les damos la bienvenida al anteúltimo episodio de esta temporada y de la historia... De Jodor Jodor Jodor, el podcast de Game of Thrones de posta. Mi nombre es Luciano Manchero. Yo
1: soy Fialela Sargenti.
2: Y ustedes dirán, no se terminó Game of Thrones, ya no había cerrado ese antro. Nunca. Suéltenlo de una vez a lo que nosotros respondemos, not today. Hoy vamos a hablar de eh, lo que ha dejado. El final estaremos hablando de las cosas que quedaron colgadas no solamente en el último episodio de la serie, sino las preguntas que Gott dejó sin responder, incluyendo también un montón de consultas que eh, nos han mandado nuestros oyentes. Y vamos a rankear los mejores episodios en la historia de Game of Thrones, un Top Ten en el que vamos a anunciar oficialmente cuáles son nuestros favoritos. Favoritos no significa que nosotros venimos a decirles la verdad absoluta y esto lo aclaro antes de que nos digan ¡No está el que me gusta no, a mí! Pero bueno, armá tu ranking, Claro. claro.
1: No hay que ofenderse con el ranking ajeno, no. porque el ranking ajeno habla del gusto ajeno y eh, o, o, o de la apreciación ajena, sí. y ahí el tema es cómo lo argumenta o no.
2: Exactamente, y en eh, la semana que viene, en el último episodio de Jodor, vamos a hablar... ...del futuro, de lo que viene próximamente en el universo de Canción de Hielo y Fuego, esto eh, incluye otro libro de esta eh, saga de Fuego y Sangre, sí. incluye los próximos dos libros, en qué andamos con eso, incluye, sí, los tan comentados eh, spin-off de la serie... Pero antes vamos a hablar de lo que nos ha dejado una semana después del episodio final de The Iron Throne. Flor, yo quiero saber si cambiaste de opinión en algo con respecto de eh, el último episodio de Jodor.
1: Lo, lo volví, volví a ver de The Iron Throne, de, lo vi por tercera vez, ¿Tercera pero vez? ya casi una semana después Bien. de su emisión original y no sigo pensando que lo, no, no lo veo. Me, me genera un montón de sensaciones y de emociones Y me parece que es bellísimo en un montón de niveles Pero le falta tanto diálogo Y le falta, le falta tanta como pasta en el medio Que eso es lo que me sigue doliendo Pero me, me parece igual que es un, un final digno para la serie Pero le faltan un montón de piezas
2: Coincidimos coincidimos, eh, y en línea con esto, eh, se habló mucho sobre la falta de diálogo, no solamente en el último capítulo, sino en la temporada final y en la anterior, recordamos que son las dos eh, peor recibidas en general también tiene que ver porque son más cortas, acá ya sentamos varias veces nuestra posición, nos parece que eh, el problema principal que tuvo la serie, además de no tener libros para adaptar y solamente estar adaptando algunas ideas sueltas que George R. 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 Martin, si, eh, Es que son temporadas más cortitas Una tiene siete, la otra tiene seis episodios Y ahora La data, la big data Explica, parece, por qué Game of Thrones eh, se puso tan rara En las últimas temporadas Y tiene que ver con una baja en no sé si la, la calidad, pero sí en la cantidad de diálogo eh, alguien hizo una infografía usando datos de Open Subtitles, que es un sitio de estos que te bajas los subtítulos para ver la, las series, y lo que hicieron fue contar la cantidad de palabras eh, por episodio que hay y esto es, eh, va en declive eh, temporada a temporada, ves que el pico máximo está en la temporada 1 después ya en la temporada 2 cae, en la 3 vuelve a caer, sube un poco en la 4 vuelve a caer en la 5, sube de nuevo en la 6, desciende notablemente en la 7, y la temporada 8 es la que menos palabras por episodio tiene, o sea, la que menos diálogo tiene, ahora esto se puede explicar eh, por un la, la serie empezó a priorizar las secuencias de, de acción y la cosa más eh, cinematográfica, porque recordamos que esta temporada tuvo no una, sino dos grandes batallas, eh, pero la verdad es que es eh, llamativo y probablemente sea la razón por la que no gustó tanto este último par de temporadas.
1: Sí, también creo que, y es algo que se vio para mí en el documental, que ahora vamos a comentar en un rato, en sí, el... La Última Guardia, de Last Watch, que esta cosa súper televisiva de que la serie tenía que ser cada vez más grande sí. entonces al ser cada vez más grande lo que se van perdiendo son esos esos momentos y esos diálogos porque eh, el ojo pasa a estar más puesto en eh, la, la, la la cuestión más espectacular y, y las grandes piezas, los grandes sets y demás. Entonces, creo que también tiene que ver eh, con eso, con que incluso el público también le pedía que fuera cada vez más grande, sí. no cada vez más charlada. Sí,
2: sí, 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 absolutamente. Este, tal vez nos perdimos de tener una, una temporada nueve muda directamente, <ríe> si seguía bajando. Eran solo piñas. También llamó la atención que eh, bajó la cantidad de diálogo que había entre los personajes femeninos de la serie. La última temporada tuvo el porcentaje más bajo de eh, diálogo de, eh, de, de mujeres protagonistas en la historia de Game of Thrones. 22% de las líneas de diálogo, si bien básicamente es una temporada que gira alrededor de eh, el conflicto entre Cersei, la, entre exactamente, la reina eh, oficial de eh, los Siete Reinos, y de la usurpadora. ¡La usurpadora! Sí. Ese, ese llama realmente la atención.
1: Sí, sí. Eh, sí, igual eh, también tiene tiene que ver con que son menos mujeres, entonces si baja el nivel de, de diálogo, la, el, el nivel de no, la cantidad, va a bajar más el de las mujeres porque ya son menos de por sí. Uh
2: -huh. eh, y mientras vamos a chequear cómo viene la petición en change.org para hacer una remake de eh, la temporada 8 de la serie. Hasta el momento... 1.591.519 personas han firmado, están buscando 3 millones de firmas para qué? Para nada, porque no la van a volver a hacer. Ahora igual quiero que nos concentremos un segundo en esta en esta percepción generalizada de que eh, a todo el mundo le pareció una mierda el final de Game of Thrones algo que creo que se debe a dos cosas. Por un lado, eh, la crítica no lo disfrutó en general, entonces eh, Rotten Tomatoes, que es el, el agregador de críticas más importante, eh, del mundo, iba a decir Estados Unidos Pero básicamente del, de, del mundo Tiene un porcentaje muy bajo de, de, de aprobación Por otro lado, los fans que masivamente eh, Se volcaron a plataformas como IMDB a ponerle un puntaje Bajo a la serie eh, Y bueno Las notas que salen diciendo ¿Por qué no gustó el final de Game of Thrones? Sufre el síndrome de Lost, pero ahora de Hollywood Reporter, que igual lo subrayamos antes de comentarlo, es un sitio, ¿no? Sí. Tampoco está, vamos a pretender eh, tomarlo como una muestra otro, recontra representativa. Un, un
1: montón de sitios hicieron lo mismo. De Hollywood Reporter es como el más importante.
2: Uh -huh. eh, parece que no es tan negativa, en realidad. La, 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 la reacción me hace pensar en... ¿Cuánto realmente no gustó y cuánto es una caja de resonancia en la que solamente repetimos las opiniones más prominentes? Te, que... te, te, te digo los datos, te digo okay. los datos primero. 26% de los que respondieron a la encuesta dicen que les gustó un montón el final. 37% dice que le gustó un poco. 24% no le gustó. Y el 10% no le gustó para nada. 10% no le gustó para nada versus la impresión generalizada de que a todo el mundo le pareció una mierda.
1: Sí, para mí igual lo gracioso es que es medio como una marcha política en la que de golpe parece que estamos todos de acuerdo en todo y alguien grita algo así como, eh, verdad yo no creo eso. Porque en realidad entre esos que quedaron enojados o descontentos con el final... Lo dicen diferentes razones Entonces sí. no es la misma eh, La argumentación que usan los críticos En general con Quizás el, el, el que solo miraba El espectador que solo miraba la, una serie Y nada más uh -huh yo por lo menos lo que ven, lo que escuché más del de espectador, no te digo casual pero el que seguía la serie y nada más y no sabe, sabe los nombres de los actores ni de la mitad de los personajes Total. que ahí te decían como eh, que no me gustó porque cómo que Danny se vuelve loca y yo quería que jon Snow se quedara en el trono como que ese es el argumento que por lo menos yo escucho más desde lo masivo desde lo, lo, la, la, la gente el ciudadano de a pie el, no 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 el, que, no el que vive obsesionado con el torneo Uno de, de Harry Después, por otro lado... La gente
2: eh, se quejó mucho. Sí. El 100% de los oyentes se quejaron de que no nombraste al torneo de Harry <ríe>
1: Después, eh, del otro lado, tenés eh, la crítica y demás que eh, cuyas argumentaciones eh, giraban más en torno a cómo se llegó, a dónde se llegó. no Casi todos eran criticaban los diálogos de, de esta última temporada y la edición y cosas, eh, cosas así, el manejo de algunos personajes. Uh -huh. Entonces... Creo que incluso decir como Eh, todo el mundo dio el, eh, el final de Game of Thrones No, no es así Yo me siento cuando, De golpe me, me quieren sentar en esa mesa Antigotera y yo ¿Qué? tipo No, ni impido que, que haya criticado <risa> que, haya, que haya cosas que no me gustan De estos últimos episodios No significa que me vaya a sentar Con ustedes, haters, trolls del mal no No, 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 no. no. Yo no, dijo Ramón Díaz <risa>
2: Dejamos de lado las noticias porque tenemos algo muy lindo para contarles. Antes agradecemos a nuestro sponsor, Cablevisión Flow, que acompaña este episodio como toda la temporada de Jodor, Jodor, Jodor. Todavía no conoces Cablevisión Flow, es la mejor manera de ver Game of Thrones.
1: Sabemos que tenés un vacío enorme, el corazón roto por el final de ah, la yeah. serie. Y así de decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Con Cablevisión Flow puedes ver... Game of Thrones completita, completita, completita las veces que quieras sí. hasta que salga la precuela.
2: Estuve viendo esta esta semana las, las promos en, en, en HBO que eh, básicamente lo que hicieron fue un tráiler de la serie completa invitándote a verla, o por primera vez en sí. el caso de los que no la vieron, porque me, me, me gustaría que nos escriban los que esperaron al final de la serie para empezar a verla, no sé por qué estarían escuchando este podcast... Pero, Pero siempre hay O tal vez tienen un amigo una amiga Que, sí. que lo está haciendo Invítenlos a escuchar eh, Jodor Porque ya hemos cubierto la totalidad De los episodios eh, Podés ver Game of Thrones donde quieras A través de Cablevisión Flow Si te bajas la aplicación a tus dispositivos Yo lo tengo en el iPad, en el teléfono En la tele y en la compu lo tengo en sí, Es sin cargo para los clientes que tienen El Deco de Flow o de Cablevisión HD Y si sos cliente de Cablevisión Clásico Podés adquirirlo Game of Thrones con Cablevisión Flow, que además nos ha hecho una invitación que nos llena de orgullo y de honor, a la vez que nos legitima como los principales referentes
1: de la en la Argentina, viejo. Puedes decir que es así? No, no
2: creo, no creo. Pero sí, sabemos que la gente de Colección Flow es eh, muy generosa, sí. pues nos ha invitado a no solamente elegir ¿Cuáles son los 10 mejores capítulos de Game of Thrones? Sino destacarlos en la plataforma. Si vos ahora entras a Cablevisión Flow en la aplicación a través de cualquiera de tus dispositivos, te vas a encontrar con una sección que dice los mejores episodios de Game of Thrones. Vas a ver una selección de 10 episodios del 1 al 10 y esos capítulos, como dice en la descripción de los episodios, los elegimos
1: nosotros. <ríe> Nosotros, sí, 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 sí. Jodor eligió los, sus 10 capítulos favoritos en toda la historia de Game of Thrones.
2: Exactamente, que insistimos. Acabo de ver gente que va a decir, ¿por qué está este y no está este otro? Bueno, a ver. A nosotros nos llamaron para elegir los que, sí. no lo que más nos gustaron. Y no, nosotros y no, hicimos eso, no nos pusimos claro. a pensar, a ver cuál es el que más le puede llegar a gustar a Pepito. No, no es una selección de de los 10 que tenés que ver si nunca viste la serie. Si nunca viste la serie, arranca desde el primero. Sí. ¿no? Mirá primero que no está entre estos 10.
1: Sí, y tampoco daba para hacer un video de 50 minutos explicando por qué cada episodio. Para eso vamos a charlar un poco acá.
2: Exactamente. Vamos ahora a. Eh, no justificar, sino contarle Justificar suena que tenemos que defender ¿no?
1: nada son los argumentos sí. uno, con los que uno elige
2: La gente me para por la calle y me pregunta ¿Por qué elegiste este episodio? Así que vamos qué? a arrancar del puesto número 10 al puesto número 1 ¿Cuáles fueron los elegidos de Hodor, Hodor, Hodor? Los 10 mejores episodios de Game of Thrones Que ya podés disfrutar en Cablevisión Flow El puesto número 10 es el temporada 7 episodio 4 de Spoils of War, también conocido como el del Loot Train o como sí. le decimos nosotros, la batalla de las carretas.
1: La batalla de las carretas. Mucha gente lo detesta este capítulo, a mí me parece que ¿Posta? Es... Sí, pero yo tengo un recuerdo muy el... vívido
2: de verlo, lo, lo vimos juntos sí. este y nos quedamos como sí. En ese momento estábamos re manijas, tipo, no, mejor capítulo ever. Para mí es, este, este es el último el único capítulo de la temporada 7 que que incluimos. Sí. Que no nos encanta.
1: No. La... No, para mí tiene igual un montón de, de cosas geniales eh, la, la batalla esa. Primero, ver finalmente esto que Robert Baratheon había dicho sí. en la primera temporada. Vemos a los Dotraki enfrentándose a caballeros y soldados Westerosis a pleno. Lo vemos a Drogon y a Dani en, en una batalla contra eh, soldados de sí. Westeros. Eh, visualmente es increíble la, la escena por más que sea ridículo lo de que jamie se cae al agua y cómo se salva por el peso y bla bla la bla, ridículo es todo eso es buenísimo con Tyrion mirándolo me, a mí me parece me parece un gran capítulo todavía hoy
2: para mí es el momento Drogon de la serie me parece que es eh, una de las mejores batallas un dato es el capítulo más corto de la serie dura 50 minutos raro
1: Mira, ¿sí? <risa> sí, sí,
2: sí, sí, sí. es
1: que es, es que es súper intenso y se, es de esos que se nota que querían poner mucho la atención sí. eh, el foco en el enfrentamiento y en la batalla
2: Vamos con el puesto número 9 Que es otra batalla A mi criterio, no sé si vas a coincidir Sigue siendo la mejor batalla de la serie Temporada 6, episodio 9 Battle of the Bastards, la batalla de los bastardos.
1: Sí, estamos una hablando belleza.
2: de eh, la guerra Bolton vs. Snow o Snow vs. Snow, Ramsey vs. John.
1: Sí, tenemos un montón de cosas increíbles sí. en ese episodio. Eh, lo lo tenemos, tenemos una de las mejores versiones de John, tenemos el meme de eh, Rickon... Que no sabe, que correr, no en sabe correr en el zigzag. Correr en zigzag. La tenemos a Sansa apoyando cara de este boludo que no me hizo caso. La venganza
2: de Sansa también. La,
1: la venganza de Sansa, ese último enfreta, enfrentamiento, Wun-Wun muriendo, eh, creo que es increíble. Acá, eh, me acuerdo que en su momento había críticas... Que, que con respecto a la estrategia militar, yo no sé un pedo de estrategia militar, no yo sé de cómo
2: Eso es para gente que juega al Teg
1: yo, yo, lo, lo, que, lo que uno mira es cómo termina eso viéndose en pantalla y creo que, que quedó súper bien y se entendió por un lado lo que quería hacer John y cómo flipó y creo que ahí te marcaron algo que siempre fue súper importante en el personaje en Jon Snow, acá lo dijimos muchas veces eso de cómo reacciona él en caliente sí. y sale y es capaz de hacer cualquier cosa con, en, en ese momento de follow your commander, es eso, es como él vio lo que le pasó al hermano, ¡fá! fue
2: Y tiene uno de los momentos para mí más icónicos de la serie, que es John con la espada eh, con, con todo el ejército sí. que se le viene encima eh, y, y después la torta la torta de soldados y él tratando de salir, ¡qué cosa desesperante ese capítulo!
0: ¡Total, Muy total! Lindo. Tremendo.
2: El puesto número 8 es para eh, la que para mí es la mejor muerte en la historia de la serie, el capítulo es The Mountain and the Viper, es el episodio 8 de la cuarta temporada, una de nuestras temporadas favoritas, creo que tiene eh, los últimos nueve minutos son uno de los puntos más altos de, de la serie, estamos hablando del juicio por combate en defensa de eh, Tyrion Lannister, Ser Gregor Clegane en la montaña, en su versión pre-zombie contra el querido y finado Oberyn Martell
1: y tenemos además de las mejores cosas de Game of Thrones, eso que siempre decían como de, no, bueno, lo, lo sorpresivo que era todo, las muertes de los personajes, claro, un tipo que te habían presentado hace no mucho, súper carismático y de golpe lo mataban así. Sí, pero... No, 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 fue realmente sorpresivo. Es sorprendente cómo lo, sí. lo mata eh, The Mountain, pero en realidad estaba todo dado para que eso sucediera. Y la coreografía de la batalla, que está muy inspirada en la narración en el libro, pero pero llevado a lo, a lo visual, es increíble cómo vos lo ves a Oberin en ese momento como en el que desperdicia. La, una victoria que ya estaba dada También solo nada. por la, la, la cuestión pedante esta de él que sigue haciéndole el bailecito qué sé yo y exigirle que dijera dijera todo esto tenés además un montón de personajes centrales eh, tenés la belleza de Dubrovnik ahí atrás me, me parece que es, es increíble porque mezcla de la, algunas de las mejores cosas de Game of Thrones. Claro, Vos
2: estuviste en el lugar donde fue el juicio por sí, combate.
1: que es un lugar que está abandonado, ahora parece que lo van a tirar abajo, así que no, no va a existir más.
2: Este capítulo también eh, tiene la, la gran charla entre Jaime y Tyrion eh, que es eh, inmediatamente anterior al, al, al combate que eh, cualquiera de, de estas instancias vinculadas a la relación entre los hermanitos eh, Lannister es de mis cosas favoritas de. de, de la serie. Eh, Volvió a ver este capítulo. Bueno, cuando hicimos el Rewatch, sí. ¿no? La verdad, extraño un poco este. Extraño un poco este Game of, es Game of Thrones. En las últimas temporadas. Vamos con la. otro capítulo de la temporada 6. Que eh, la temporada 6 metió. Eh, uno dos, tres capítulos eh, en este ranking. ¿eh? Así que podemos decir de alguna manera que. Es un poco nuestra, nuestra favorita. En este caso es el episodio 5 de D.O.R., Un favorito de este podcast. Me acuerdo del día en el que. en el que se. en el que lo vimos en, en vivo. Sí. Y la cantidad de mensajes que nos llegaron en ese momento. de cómo le van a poner ahora el podcast. <risa> <Sí>. <risa> ahora que se murió Jodor. Sí. Conocemos el origen secreto de Jodor o Willis. Y eh, inmediatamente la, la queda. En una de mis instancias favoritas de. Viaje en el tiempo o del pasado eh, mezclado con el con el futuro en la, en la cultura pop a través del guargueo de Bran que termina eh, arruinando todo.
1: Todo, el nivel de dramatismo que tiene este capítulo, es inmenso. Una de las cosas que sabemos que George R. R. Martin les dijo a Will Sibenioff que van a pasar sí. en los libros, esto de eh, de dónde salió Hodor, por qué fue así, tenemos a... Um, y, y es que es
2: algo que suena martinesco, además, sí. ¿no? Es como una de las... y si bien la temporada 6 no está adaptada de los libros, eh, no es, es una de las cosas que más me suena a que salieron de, de, de la cabeza de sí, grrrm.
1: sí, porque además tenemos, venía de morirse Josh red sí. y pasamos a, eh, no, no solo Bran, sabemos que lo dejó así a Jodor, sino que Jodor muere en eso, muere Summer, muere no Lee y verdad. los Children of the Forest, es tremendo y lo, de, lo nos queda Bran ahí con la pobre mira corriendo que... Ahora, además, teniendo en cuenta como que en la, en la serie, por lo menos, Bran quedó de rey, cobra un significado aún mayor.
2: Uh -huh. eh, acá es el episodio más traumático ¿no? de toda la serie en nuestro caso. Nos ha tocado muy de cerca. Vamos con el número 6, que es eh, Blackwater. El episodio 9 de la segunda temporada. Si bien dijimos que la batalla de los bastardos es. Eh, ¿es, ¿Es tu batalla favorita? ¿O te gustó es más la de Black No,
1: es mi batalla favorita, sí. Bien,
2: este es mejor capítulo en, en, en general. Acá no solamente es donde conocemos el fuego Valirio, sino que es uno de estos, lo que se conoce como Bottle Episodes, donde toda la acción transcurre en un solo punto del mapa. En este caso es King's Landing. Acá es, es tiene puntos muy altos y muy bajos al mismo tiempo para eh, los personajes, con un Tyrion eh, comandante dando la, 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 la caballería, eh, tenemos el momento de Hound que dice fuck the city, fuck the king's guard, fuck the king y se sí. va a la mierda. Eh, y como todo termina de manera trágica para Tyrion, que en ese momento era la mano del rey y termina cayendo en desgracia completamente. Y es un punto muy bajo para eh, Cersei que la vemos dispuesta a, a, a morir y a, y a matar y a su montón, hijo.
1: Y hay un montón de diálogos increíbles y además están súper bien usados los personajes. Hay es, es pura es puro enfrentamiento y tensión por esta invasión que se viene pero a la vez avanza muchísimo el, el, la, la serie en cuanto a profundizar la, 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 como, dónde y cómo está cada personaje en ese momento. Lo, todo lo que dice Cersei ahí con, con Sansa es buenísimo. Sí. Eh, Cersei a punto de, de tomar veneno y darle veneno a Tommen, todo eso está buenísimo. Y ni hablar esto de Tyrion, de él siempre siendo protagonista de la historia y siendo dejado de lado lo que le termina pasando en el último episodio de la serie. No importa si él es mano del rey, si él es el que guió un montón eh, a, a la gente que tiene el poder, él siempre va a estar a un costado de la historia sí. porque la historia necesita gente como más pomposa y perfecta.
2: En el puesto número 5 tenemos el capítulo en el que aprendimos que podía pasar cualquier cosa en Game of Thrones. Es el capítulo 9 de la primera temporada, el primero de los infames episodios 9 en el que, nueve en el que que en los que sabíamos que eh, podía pudrirse absolutamente todo y es Bailor, eh, el de la muerte, también el conocido como el de la muerte de eh, Ned Stark.
1: Es el episodio para mí que hizo que. Si hasta Habías llegado al episodio 9 viendo como, bueno, está esto, tengo HBO, la veo... No había dragones
2: en ese momento, así que no veías no, la serie por los dragones. No
1: la veías por los dragones... No la era veías la serie charlada, es la, serie, sí. la serie
2: charladísima. No la
1: veías por las batallas épicas, inmensas y enormes, no porque básicamente es la primera temporada, es un gordo hablando con su mejor amigo en tipo Robert, hablando con Ned al costado de la ruta, sí. <risa> como media temporada. Y pero de golpe Amo esa temporada. Sí, este era para mí el capítulo que te, que te hacía quedar sobre todo por lo que la muerte de Ned disparaba en el reino y en el resto de los personajes. Es eh, la, la, la primera temporada de golpe, llega un momento en, en el que es eh, una piecita de dominó tirando a otra y así hasta, bueno, el quilombo que fue después.
2: En el puesto número 4, el único episodio realmente bueno de la temporada 5, que es la menos favorita de Game of Thrones en Hodor, y curiosamente es la primera... Eh, que empezamos a comentar, es el episodio 8, es Hard Home, donde eh, entendimos realmente la amenaza de los White Walkers y nos encontramos con una batalla entre Jon Snow y los Wildlings y aprendimos esto de que pueden revivir a los muertos el momento en el que sí. el Night King levanta lo, los brazos y hace volver a los muertos a la vida o algo parecido a la, a la, a la vida, no solamente se convirtió en un tremendo meme, sino que eh, nos hizo entender de verdad eh, lo complicado que iba a ser ganarles o eso es lo que pensábamos en ese momento no sí. después, sí,
1: tal cual va, <risa> pasaron eh, cosas, en realidad es casi un combo que debería ir con The Gift, que es el, el episodio anterior que es eh, una la una previa que está súper bien también también dirigida por Sapochnik sí. y sí, porque a, además tenía, estaba súper fuerte la pata sobrenatural con toda la amenaza de los White Walkers clarísima y el enfrentamiento en Hardhome, pero eh, también, bueno, en, en The Gift empezaban, en, en King's Landing estaba todo el tema del High Sparrow cocinando lo que lo que iba a ser eh, la debacle total para hacerse
2: uh -huh. Puesto número 3. Empezamos con el podio y llega el momento de eh, decir, no miro, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Como si fuese un choque de trenes que sabes que no puedes evitar. The Reigns of Castamir temporada 3, episodio 9, La Boda Roja. Acaso Ay. la escena más tensa en la historia de la televisión. No sí. importa, déjame exagerar. Sí,
1: no, no, pero eh, está perfecto. Y para los que habíamos leído los libros fue igual de tensa. Sí. Eso es lo increíble para mí. Está... Tan bien hecho el capítulo eh, Porque en los libros eh, Martin logra generar esa misma tensión, esa cosa que vos sabías que algo estaba por pudrirse, que algo iba a pasar, pero no sabías exactamente qué, y menos que iba a hacer de esta manera. Y además, siempre me olvido el nombre, ¿cómo se llama? Michelle, eh, Michelle Fairley. Sí, me creo que ella es la MVP del episodio. Eh, Totalmente. Aunque no hayamos podido tener en la serie a Lady Stonehart. Eh, ese, su, su todas sus reacciones en ese capítulo Son increíbles
2: eh, Y además eh, por la, la osadía No solamente de matar A algunos personajes Acá básicamente lo que hacen es Un bollito con toda la... la... La, la, la línea de la historia de eh, los buenos, ¿no? Acá se acaba la, la, la campaña sí. del Rey del Norte contra la tiranía Lannister. O sea, cortan completamente esa historia de la peor manera posible y es un punto en el que cuando lo vimos dijimos, bueno, ¿esto cómo sigue?
1: Sí, total. Sería como si ahora en los libros no revivieran a Jon Snow. Uh -huh. sería, sí. sería algo así. Que ojalá lo hubiesen hecho. Que, que no creo igual que en los libros él repita esto de matar al que viene pareciendo el protagonista. Creo que quedó igual también Rob, al no tener sus propios, eh, sus propios capítulos, eh, eso ya es distinto. Y además, la serie le subió le puso puso en todo el nivel 11 porque sí. la mujer de Rob Stark que en los libros no muere y acá no solo la matan sino que le dan en la panza como ah podés llegar a tener bebito, totalmente
2: un nivel de crueldad eh, tremendo el puesto número 2 puede ser controversial para cierta gente, pero nosotros lo vamos a bancar a las piñas. Es en Night of the Seven Kingdoms, el episodio 2 de la temporada 8 de la vilipendiada temporada final de Game of Thrones. Y el único realmente bueno de, 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 de la temporada, o sea, si bien, qué sé yo, eh, nos gustó el, el, el final, claramente no es para no es para el top 10. El único que realmente eh, se luce de estos seis episodios es el segundo Gracias también a la pluma de, eh, hablando de MVPs, el señor Brian Cogman, eh, uno de nuestros personajes favoritos de, sí, <ríe> del otro lado. Sí, que
1: ahora se fue con el Señor de los Anillos a Amazon. Ah,
2: lo bien que hicieron sí. ahí, lo bien que estuvieron, sí. estuvieron muy Venga bien. Venga para acá. Es de alguna manera nuestra despedida, ¿no? De los de los personajes. No solamente ante la, sí. la, la inminencia de, 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 de la muerte, que de eso se trata el capítulo, de qué harías en la, si sabes que al día siguiente te vas a morir, cómo pasarías tu última noche, que es... Una, una punta narrativa espectacular para desarrollar a los personajes y en una temporada en la que justamente faltó eso eh, en general es el punto más alto para casi todos eh, los, los personajes sobre todo para Brienne uno de nuestros, eh, eh, una de nuestras integrantes de elenco más queridas eh, y el momento Jenny of Stones, que es eh, un montaje maravilloso con la canción de, de Podrick y eh, lo que estaba lo que estaba transcurriendo ahí en Winterfell
1: Para mí te recuerda lo mucho que extrañas a esos personajes eh... Porque al tener la temporada ya la séptima más corta, venían esto, lo, lo vimos recién en los números, venían eh, venían faltando estos momentos con los personajes de diálogo, de, de, de debate interno, hablando con eh, cada uno, con sus personas de confianza y demás, creo que este capítulo lo, lo resaltó todavía sí. más. Y, y fue la despedida, porque después no los volvimos a ver a los personajes de manera tan íntima. Mm -hmm. Solo los vimos o en momentos de revelaciones o en momentos de lucha, de batalla, de decisión final total.
2: ¿Cuál es, Flor, nuestro puesto número uno? ¿Cuál es para nosotros el mejor episodio de Game of Thrones?
1: El mejor capítulo en la historia de Game of Thrones para Jodor 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 es... <risas> The Winds of Winter.
2: The Winds of Winter, temporada 6, episodio 10. El final de una temporada que venía muy, muy eh, arriba. Tiene grandes episodios. Eh, el anterior era la batalla de los, de los bastardos. Veníamos de, de ahí, de ese tremendo eh, enfrentamiento. Y acá se resuelve una de las tramas de, de King's Landing. Para mí es... Uno, es probablemente un episodio perfecto de, de, de Game sí, of Thrones, que tiene sí. todo, todo de verdad lo que nos gusta y además hace avanzar la trama en un montón de, de aspectos. Obviamente, creo que va a ser recordado sobre todo por el planazo que arma Cersei en la época en la que era un personaje que estaba siempre... ...tres pasos adelante de, del resto y no solamente se dedicaba a tomar vino... ...sino que tomaba vino mientras veía pasar los cadáveres de, de sus enemigos. Además, eh, no solamente proclaman a Jon como Rey del Norte... ...sino que paralelamente eh, a través de, de Bran, volviendo a la Tower of Joy... ...se revela el secreto de su identidad, se revela finalmente que R más L es efectivamente J y vemos el momento esperado en el que eh, Daenerys zarpa para Westeros o sea vimos pasar un montón de cosas que estuvimos esperando un montón de tiempo y era claramente el comienzo del final un final de temporada que nos permitía ilusionarnos con que eh, las dos temporadas finales la iban a recontra romper sí. bueno
1: bueno pasaron cosas en el medio pero sí además tenés por ejemplo a, a Cersei como estratega clarísima, como decís vos, pero sí. también siempre con una fallita de cálculo letal, ah, sí. que en este caso es como que, que su pibe, que tomen, ya que tenía otro tipo de empatía y conexión con el, sí. con el resto del mundo y que no iba a probar eso. Entonces, eh, creo que quedan parados los, los, los personajes. ...de manera... Eh, ...súper, súper clara... ...que los identifica... ...o sea... ...que, que, que queda... ...que queda muy expuesto... ...como son realmente... Eh, ...con esto de John... ...aceptando este lugar... ...en el que lo ponen... Uh -huh. ...y esa edición finísima... En, ...en la que nos muestran... ...nos revelan... ...que él es el hijo... ...de Lyanna Stark... ...hermoso... ...un episodio también dirigido... ...por Miguel Zapochnik, ...por eso le tenemos tanto cariño...
2: ...y eh, la, la música... Ah, ...de vamos, Ramin sí. Yawadi... Esa imagen,
1: esa imagen... ...y esa canción...
2: ...que tiene... Bueno, el tema Winds of Winter al final y que tiene Light of the Seven al comienzo, eh, en la primera instancia de piano en la serie, un truquito que después repitió en el capítulo de la batalla de Winterfell. Entonces, eh, el puesto número de, de, número 10 de Spoils of War, 9 Battle of the Bastards, 8 de Mountain and the Viper, 7 The Door, 6 Blackwater, 5 Baelor. 4 Home. 3 de Reigns of Castamere, 2 Night of the Seven Kingdoms, 1... The Winds of Winter, probablemente el capítulo que más veces vuelva a ver ¿eh? cosa que ustedes pueden hacer, pueden ver esta selección de 10 episodios que hemos comentado en Cablevisión Flow en el apartado de los mejores episodios de Game of Thrones
1: ¡Ay!
2: ¿Cómo viviste tu primer domingo sin got?
1: Fue medio tramposo porque estuve viendo el documental sí, así que fueron dos horas de Game of Thrones sí,
2: igual. Fue el velorio de, de Game of Thrones, vimos el documental The Last Watch, dirigido por Ginny Finlay, una documental que yo la verdad no no, 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 la, no la tenía no la no la conocía pero me parece que hizo un tremendo laburo eh, me imagino que para hacer estas estas dos horas de, de, de documental debe haber registrado horas y horas y horas incontables de, de, de material y me gustan las las historias en las que eligió enfocarse no y sobre todo no concentrarse tanto en los en los actores, y ni, ni siquiera en, en, en Danny Dave, en los showrunners de, de la serie, sino en el equipo de, de producción y técnico para entender de verdad cómo es hacer una serie como como, como Game of Thrones. De verdad que te, te, tenés una idea súper clara de cómo funciona darle vida a, a una serie tan grande como, como esta, y es... Es impresionante. Quiero ver una serie de esto. Sí, sí, Me hubiese gustado que los Inside the Episodes fueran esto. esto.
1: La idea claramente era diferenciarse de los Inside the episode donde los que hablaban eran los showrunners, los actores, un guionista... Y, y el director y, y listo. Sí. Acá es el día a día, son los obreros de Game of Thrones los que los que aparecen los que estuvieron ahí durante un montón de temporadas y los que tienen el laburo pesadísimo, los que se sí. levantan al alba y se acuestan eh, súper tarde
2: Tres y media de la mañana para poner una peluca a Dani.
1: Exacto Clark. y Es tremendo y me parece que ayuda a entender la escala de producción que tiene que tuvieron las últimas temporadas de Game of Thrones, cómo fue creciendo, ellos lo van contando ahí, y hay, hay un encargado de nieve. Hay un tipo cuyo trabajo es chequear que la nieve esté súper bien. Que es papel mojado. Y que sí. Y ahí cuando. ahí también me parece. Primero, los vasitos están por todos lados, chicos, no son de la marca esa, dejemos de chivear la no, marca eran de vaso, no eran vasos no de, <risa> no eran,
2: de no eran la vaso sirenita. Ese.
1: Son vasos de esos de, de, de catering de cualquier Lo escuchaste lugar de primero
2: en Jodor, Joder, Joder, sí. único medio que no dijo que los vasos eran de esa marca. No.
1: Y ahí también entendés lo fácil que es que se te pase un vasito, porque tenés a todas estas personas que están chequeando desde cosas como, eh, bueno, entonces el extra tiene que tener una, un saco que se pueda remangar porque le van a cortar la mano entonces sí. si no lo tiene remangado va a quedar ridículo porque no sé qué, este tenía el moretón para acá este dónde estuvo, dónde, es como una es una locura total, entonces si hay un actor que estuvo tomando sí. cafecito sí. se lo olvidó ahí, o, o el mismísimo David Natter, por ejemplo es súper fácil que, que eso pase Y obviamente hay un protagonista Para mí, claro Ay, Me, me, me gustan
2: mucho los, eh, los los momentos chiquitos eh, Que, que dice mucho no Ponele, Cuando están maquillando A uno de, de, de los extras En la batalla de Winterfell Le dice, querés tener la herida un poco más infectada Le dice, la que lo está maquillando Ver a zombies comiendo panchitos Me parece maravilloso Pero sí, para mí hay como dos grandes protagonistas Del capítulo, no sé cuál es para vos Porque hay dos, ¿no? ¿Cuál? cuál ¿Cuál se lleva las palmas para vos? Para
1: mí uno es alguien que ya era un héroe dentro de los fanáticos más obsesos que es ese guardia norteño, ese soldado norteño que sobrevivió a Stanis Baratheon, fue, estuvo en sus filas de golpe pasó a estar con Jon Snow y sí. llegó a King's Landing a defenderlo de Grey Worm y los Inmaculados.
2: Estamos hablando de Andrew McClay, eh, que eh, hace efectivamente de Guardia Stark y termina con un final feliz, ¿no? Eh, haciendo tours de sí. Game of Thrones. <risa> yo si alguna vez hago un tour, quiero hacerlo eh, con él.
1: Bueno, el... Mi, mi, ¿Lo el, conociste? No, yo no. conocí. a pero está
2: en Belfast, ¿no? Claro no está en, no, está en Dubrovnik. Pero sí.
1: son amigos y se llevan bien con los de Dubrovnik. Sí. Mi... mi... Mi eh, guía en Dubrovnik, uno de ellos, fue extra en casi todas las temporadas. Sí. Y en esta incluso estuvo, por lo que dio a entender, estuvo en una de esas escenas que también lo vemos en, en The Last Watch, que es eh, esto que hicieron de... Llevar actores que no iban a usar o generar claro. escenas falsas para confundir. Hubo una escena que se filmó en Dubrovnik con eh, Kit Harrington hablando con eh, Cersei, o sea, Jon sí. Snow con Cersei, que no, no fue nada más que eso. Para y él los, fue guardia ahí.
2: Para los eh, fans que piden, eh, es Jacken, es Jacken, se saca la máscara de es Jacken. Estaba Jacken. Estaba, lo, pero... lo volaron eh, a él y a The Wife para, que, para, para confundir a la, a la gente. Y me gusta también eh, la presencia de Vladimir Furdik, que es el... el, 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 ¿Cómo el no, no, mal.
0: Flasheó es es, es que que el stand
2: poder. convertido en, eh, en protagonista, de alguna manera, de eh, Game of Thrones. Si bien nunca dijo una palabra en, en toda la, la, la serie... Es uno de los grandes personajes, y acá es muy lindo eh, ver cómo se se va comiendo el Flash, ¿no? Con, con sí. una mezcla, no sé, Total. es como, empieza como humilde, es como tipo, tío, bueno, tiene una historia también muy grosa él eh, encima. En el momento en el que se da cuenta de que tiene fans, dice, ¿qué toda la gente que vino? Dice, Yo me voy a acercar. Se acerca y dice, sí. dice, ¿saben quién soy, no? Y le dice, sí, sos el Nike. ¿Qué? Y empieza a sacarse fotos con ellos. Es espectacular. Y no
1: puede ni hablar inglés. Claro, ¿Cómo le iban a...? Tú no,
2: Juan. Le
1: iban a tener que doblar si el Nike hablaba porque no habla bien inglés. No. El, el amigo... Y sacando a estos personajes súper simpáticos, no me cayó también, eh, debo decirlo con una mano en el corazón, sí. la encargada del maquillaje que tenía la voz muy finita ah. y que no veía a la hija por tres semanas. No te puedo Esa ver. fue tan como, medio como que la hija hizo de Wildling al sí. final cuando John se va al norte. Entre las cosas que aprendimos, aprendimos, por ejemplo, que eh, estaban necesitaban chequear cuán rápido correría un Direwolf para hacer la, la escena sí. en el de, de Long Night donde
2: lo vemos dos segundos se está corriendo con, al lado de Yora de y
1: algo gracioso es que ahí también vemos un papelito en el que ponen la escala de co las diferentes eh, los diferentes tamaños de Lobito a medida que avanzaban las temporadas que después aparentemente no lo usaron no. <risa> se olvidaron porque Ghost <risa> se achica se, y se agranda como, se como si lo hubieras metido en el lavarropa sí. de golpe como chiquitito, enorme, chiquitito peludito sí.
2: este, también también eh, somos, bueno, este es acaso el momento más viral del, del documental. Porque no aparecen mucho lo, lo, los integrantes del, del elenco, está como más enfocado en Kit Harrington y en Emilia Clark. A Emilia Clark la vemos, bueno, yendo mucho a maquillarse y ponerse la impresionante la peluca. el
1: laburo de, 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 la, de del pelo de la peluca como se lo pone. Impresionante.
2: Eh, y vemos la, la última lectura de, de guión, encabezada por nuestro querido Brian Cogman que te parece le que rapea. Dice sí. eh, eh, sal, sale área de la oscuridad sí. y le clava la daga al Nike que también ahí es entendemos hermoso. de dónde sale Aria. No es que sí. se tira de un árbol, sino que como que corre entre, entre los Whites, salta eh, sí. por sobre ellos y ahí termina encima del Night King, en una escena que evidentemente se filmó, pero que no se mostró para mantener el factor sorpresa porque lo que quisieron hacer ahí, lo, bueno, Waze y fue invertir las, las expectativas. Todos pensaban que era eh, John quien iba a matar al Night King. y finalmente sería Él pone cara de... <risa>
1: Mira, y todos aplauden, ese sí. es un lindo momento. Y eh, la igual que la cara de, bueno. eh, la cara de Emilia Clark cuando llega la muerte de Jorah, sí. Que después también Ay, contaron no. que en realidad Llora al principio iba a quedar vivo y se iba a ir al muro con John, pero después entendieron que necesitaban que muriera para empujar a Dani a eso. Sí, sí. me causó sí. gracia
2: porque dicen que tenían que retorcer la lógica de los personajes, algo que hicieron durante toda la temporada.
1: No, a mí lo que me causó gracia es como para colmo, entonces Dani iba a enloquecer sin que llora muriera no, era peor, era lo claro. más rápido todavía
2: eh, es muy simpático, que además Kit Harrington no había leído el guión no sé. del episodio final, entonces se entera de que es Jon Snow quien mata a Dani y te lo muestran en ese en ese momento, Milia Clark que lo había leído le pone cara de, sí. <risa>
1: Sí, tal cual. Son muy buenas las ¿Todo? caras de Emilia Clark. Sí, con buena. esas cejas, muy buenas las caras de todos, que se nota que ya lo habían leído casi todos. Y la cara de Varys que después supimos que no le gustó no. cómo trataron a su personaje en las últimas temporadas. Está Alina que le no toca le el brazo, nada. como bueno, bueno, y él con cara de um, estos muertos de hambre, mira lo que hicieron con mi Master of, uh, 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 of Whispers.
2: Este, que me sentí muy dichoso de que hayamos tenido la, la, la posibilidad de ir yo a, a Durante Dubrovnik porque de verdad estuvimos en, en donde en donde pasa la magia, ¿no? Sí. o sea lo, lo, los dos grandes bueno está Islandia sí. también, a España, eh, hay otros espacios, pero eh, Dubrovnik es Kingslanding, sí. es Kingslanding de la temporada te es la casa, 2, de... Y Belfast es, claro, donde están los estudios Titanic que, yo no pude entrar, pero le pasé por al lado, recorrí toda esa parte de alrededor. Es imposible entrar, no te dejan sacar. Te ven con un teléfono, te pegan un tiro. Eh, y donde eh, nos enteramos que construyeron un mini y destruyeron sí. el set de King's Landing. Algo que, de verdad, una cosa es decirlo, pero otra cosa es... Ver cómo se hace sí. y ver a los productores lamentándose, tipo, no podríamos año? haber grabado un par de escenas más acá, ¿no? Antes de Porque además, todo. No es que, que eso lo... también explica por qué es un desierto de golpe, sí, ¿no? Sí, eh,
1: de, no, no es que lo chamullaron. Sí, para los que muchos oyentes me, me escriben que están por ir a Dubrovnik, y si van, hay callecitas, hay como cuadritas de esas de la ciudad antigua que están hechas igual, ahí solo para que pasara Dragon y, y las destruya. Es impresionante el trabajo que hay ahí atrás. Otra cosa que me gustó del documental también es ver cuál es la última escena de cada uno. Sí. ¿Te acordás que Lina había dicho que su última escena era bajando escaleras? Podemos pensar que si bien no se ve en el documental su última escena fue ella zafando del game Bowl.
2: Sí, con permisito dijo Monchito. <ríe> sí,
1: exacto. Y después el, el mensaje que le dejan a Emilia Clark en el espejo que dice no. goodbye Danny hello Emilia que tiene que ver con esto que decía ella de quiero ver que, que uno puede entender qué es lo que le pasa a los actores con este tipo de fenómenos que es quiero ver quién soy sin esto, quiero ver quién soy sin, sí. sin Daenerys. Sí, sí. Quiero ver qué, qué pasa. Y su, su es última Sarah Connor, ah no. Su última escena fue eh, una dentro de un set cerrado, que creo que era una con John y la de, la de Kit, que fue ese momento con Grey Worm y eh, los eh, los soldados Lannister siendo ejecutados. Que es medio pedorro, porque es muy poco íntimo, además, y todo. Sí, pero siempre las últimas emocionado. escenas son
2: como, bueno, eh, un aplauso para sí. Kit Harington. Y él estuvo sí.
1: emocionado, y como si mil personas ahí alrededor, eh, ese momento es muy increíble, porque yo me imagino, estos chabones, claro, ven el peso de... de todo lo que fue y todo lo que va a ser o puede ser o quizás no es encima.
2: Nos enteramos, gracias a The Last Watch, de un montón de cosas eh, que no nos quedaban del todo claras de Game of Thrones. A mí particularmente me hizo apreciar un poco más eh, el último capítulo, eh, particularmente no tanto la última temporada. Pero hay algunas cosas que todavía no sabemos, cosas que quedan adentro de una caja misteriosa con un gran signo de pregunta que si bien se ocuparon de atar prácticamente todos los cabos, eh, hay algunas cosas que quedaron pendientes y este segmento de este anteúltimo episodio de Jodor lo vamos a dedicar a eso, a hacer un repaso y tratar de, 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 de explicar o de suponer o de deducir cuáles son las respuestas a algunas de estas preguntas.
1: Hay cosas que... Podemos pensar que quedaron medio abiertas pero que ya sabemos que no van a ser exploradas porque sí. le preguntaron a un capo de HBO Che, ¿cómo es esto? ¿Para cuándo
2: la serie diaria? Eh, exactamente.
1: Y dijo, nope, 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 no. 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 Esto es real. Dijo eh, que no, que este era eh, el show que hicieron Danny David y que es una, una cosa en sí misma, cerrada, que no van a agarrar personajes, que no quieren agarrar personajes que hayan aparecido en Game of Thrones y llevarlos a, a otras series. Dicen, no vamos a tratar de hacer como o una copia de Game of Thrones. O un o... Better
2: Call Soul, ponele.
1: Exacto, no quieren hacer eso. Es una nota súper interesante que le hicieron a eh, este ejecutivo que se llama el, el presidente de programación, Casey Blois, en The Hollywood Reporter. Habla un montón, habla de las críticas mm. también, habla de el piloto de la, de la precuela que se va a filmar en junio. Dice que no va a aclarar mucho más con respecto a lo que dijo eh, a, a lo que dijo George R. R. Martin esto de que había dos más en desarrollo por lo menos sí. de, de guión dijo no va a aclarar más están sí, esperando tenemos. ver cómo
2: le va a la a la primera sí. a, a ver este obvio. es
1: el, el piloto recordemos siempre sí. que el, el piloto de Game of Thrones fue pésimo lo tuvieron que hacer de nuevo y pasó un tiempo hasta que llegó la serie ahora tienen todo un poco más aceitado nos imaginamos que, que no va a ser tan complicado y eh, después también le pregunto por venio y Waze que están buscando ellos cerrar algún tipo de, de algún arreglo medio como el de JJ J. Abrams o esto como de vení pagame un montón de plata y yo me quedo con vos para hacer cosas ahora van a hacer Star Wars pero están medio ahí buscando un contrato y le dijo, tenemos obviamente una relación eh, fuerte, e eh, importante con ellos, pero hay que ver dónde terminan, porque claro, ahora deben estar pidiendo una platita importante. Uh -huh. Pero es lo que lo, lo más importante para mí es que no va a haber una secuela o un desprendimiento que agarre un personaje de acá sí. y, y nos muestre o, 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 o cosas que pueden haber pasado al mismo tiempo o un poquito antes, un poquito después. No.
2: Lo cual significa que eh, estas cosas que vamos a repasar ahora no van a tener respuesta. Igual nosotros acá tiramos la de películas animadas, eso estaría bueno. Yo me revería una película animada del torneo de Harrenhal,
1: sí. de la rebelión
2: de Robert. O sea, sí. to to toda esa, esa época, si bien está explorada en la serie y no necesita su eh, serie propia, eh, acá me parece que, 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 que hay como una buena oportunidad para contar, para contar la, 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 la historia. ¿Para vos cuál es la duda más importante que, que queda sin responder?
1: Yo te voy a tirar unas personales okay. Entiendo, habiendo visto el capítulo De nuevo ayer Entiendo que este romper La rueda de Dani terminó convirtiéndose En esto de, bueno, ahora el rey Lo vamos a ir eligiendo, nadie más va a poder Explotar eh, a, al Otro de manera tan brutal Y también, obvio que se Quebraron un montón de reglas que había Como no puede haber reinas, ahora está Sansa Reina del Norte y no puede haber mujeres en la Kingsguard. La tenemos a Brienne eh, ahí con, con Bran. Y también, y entonces, me aparecen como las dudas con respecto a, por ejemplo, Sam. Sam que se fue a su casa a ser padre de familia, pero ahora es eh, Archanaest. Sí. sí, es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo son las reglas ahora? Como tengo de esas duditas.
2: Bueno, cuando sos amigo del rey.
1: Claro, ya está, Parece que
2: sí. es, bastante, es bastante simple. Sansa le dijo que quería que el norte sea independiente. Sí. No tuvo sí. ningún problema. Tipo, si Sam le dice, quiero ser gran maestre, pero además quiero ponerla. Bueno, está bien, Dale, Ay, no, está listo, ya está. Ahora, hablando de Bran, a mí sí. me queda la, 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 la duda que creo que es algo común a la, la audiencia de Jodor, de que es, ¿puede ver el futuro, Bran? Sí. O sea, te, te, nosotros venimos insistiendo desde siempre que no, que no puede ver el futuro, sí. pero cosas que dice él se contradicen con, con eso, como el hecho que diga, ¿por qué te pensás que vine hasta acá? Para, bueno, al margen de, ¿por qué ahora quiere ser rey? Sí. Y antes no quería saber nada. Bueno, no se explica muy bien. No,
1: acá igual para mí, creo que en esto estamos de acuerdo, creo que es eh, posición oficial de Hodor, esa teoría que anda dando vueltas de que en realidad era todo un plan de Bran para sí. ponerse él en el poder, o que era todo un plan del 3 de, 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 de eye Raven, que en realidad Max Boncido estaba ahí sentado abajo de el árbol pensando, flasheando cómo hacer que el futuro eh, Cuervo de Tres Ojos fuera Rey porque en realidad eh, no es Bran es el, el otro... Me, no, yo no la, no la veo a mí me divierte no que, que, haya, que hagan
2: esas cuentas pero no me parece que sea no creo que, que la oficial. serie
1: haya querido contar eso y no, no creo que la serie te haya querido poner a Bran como un personaje maquiavélico ambicioso que mm. estaba haciendo todo para eso no, no creo, sí me parece que quedó bastante raro todo esto de Bran, que ve del futuro y que no, lo que Puedo entender es esto de que él va afilando Y va ajustando sus poderes A medida que avanza en los últimos capítulos Pero um, Sigo pensando que queda que queda raro Que ahí también es una de las cosas De las que nos faltaron escenas Bran de golpe siempre era como este Esta computadora, esta heladera Que tiraba la posta Y nos perdimos ahí en qué puede haber y qué no Y, y ni hablar de cuándo va, a dejar, cuándo va a dejar la corona Si él puede vivir muchos más años
2: Claro eh, otra otra pregunta importante es ¿Qué, qué pasó con las profecías eh, al final? que Bueno, nuestra posición oficial es lo que lo que se dice en la serie son no, no hay que tomarlas al pie de la letra No hay que tomarlas como algo literal Pero también es cierto que la misma serie se ocupó de posicionarlas Como eh, un factor a tener en cuenta Con eh, todo esto de la versión del Chosen One Que había en God, que es Azor Ahai el Príncipe Prometido o la Princesa Prometida. Especulamos mucho sobre si iba a ser Dani, si iba a ser John, Mucha gente preguntando si a Sora High era um, Arya. Sí. Eh, y cuán real era el Señor de la Luz, ¿no? Porque si hemos visto que trajo de vuelta a la vida un montón de personajes, incluyendo a, a Jon Snow, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué onda, cómo jugaron las profecías en, en todo esto.
1: Por un lado, la de Cersei, de Maggie, la rana, de que iba a venir otra reina más joven y más bella y le iba a cagar todo cuando ella pensara que estaba más o menos acomodada. Esa se cumplió. Esa se recumplió. Esa se recumplió. Por más que hagan chistes de Bran, la reina que le hizo cagar todo fue Dani. Bran llega después. Eh, ella es la que le arruinó todo cuando, estaba, cuando creía que estaba todo bien. Y después lo de Azora High, bueno, no Azora High en la serie, el príncipe o princesa prometido, creo que nos queda... Lo que a mí me queda es que eran los dos Es que eran eh, Danny y John que, que eran ellos los que tenían que unirse Para enfrentar a, a los White Walkers Y eso lo lograron, lo lograron juntos No lo podrían haber hecho si no se hubieran eh, unido Las fuerzas del norte con las fuerzas de Danny uh -huh. Entonces creo que el príncipe prometido de la serie Va por ahí, va por Danny y John en, Enfrentando al eh, Night King eh, no, a aria, no nada de eso. No lo veo tan literal como la que mató al rey de la noche.
2: Hay preguntas que quedan colgadas de directamente del último episodio, como por ejemplo y esto tiene que ver con las profecías, con Melisandre, con el Señor de la Luz y con la posibilidad de la resurrección, de la resurrección, que es a dónde se fue Drogon, ¿no? Y a dónde y sobre todo a dónde se llevó a, a Dani? Bueno,
1: queda claro habiendo visto el capítulo por tercera vez. Sam está por decir cuando Brand dice dónde, lo, lo, qué se sabe de Drogon y empieza a hablar Sam y ahí no me acuerdo quién lo pisa y dice lo parece que lo vieron cerca de Vol Volantis. Volantis. Eh, dice como y si lo vieron cerca de Volantis no quiero ser pesada pero eh, fíjense en el mapa Volantis queda eh, camino a Valiria. Así que para mí eh, esto, esto, eso va para allá.
2: Camino a Valiria es eh, el spin-off. ¿No? Sí. Que, que, que se viene. ¿Qué dragón
1: cargando a la madre muerta? Sí. <risa> tipo psicosis. O Weekend, ¿cómo es? Eh, sí. Weekend at Bernie, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
2: Eh, fin de semana de locura eh, Sí, sí, gracias. Volantis queda en esos, ¿no? En el, en el, en el continente que no es Westeros, digamos, sí. al este de King's Landing, donde lo vimos volar a nuestro querido Drogon, que es donde está el templo del señor de, de la luz. Lo que pasa que también acá es que. ¿Cuánta inteligencia tiene Drogon, no? ¿Drogon sabe esto? <risa> no,
1: yo no creo que esté yendo a volante y saque a que claro, alguien. Se la la reviva. No,
2: no, pero esto también es parte sí, de, sí, otras sí, de otras teorías que, que están haciendo. Sí,
1: lo vi, lo vi, pero no, yo no creo eso. Para mí Drogon se la llevó a, para hacer su duelo de dragón y, y demás. Y
2: además como ya sabemos que no va a haber secuelas de, sí. de esto... Eh, no esperen eh, volver a ver a, a, a no. Dany. ¿Por qué Jon se va de, de Castle Black y eh, cuál es el destino final de eh, Jon Snow? Yo creo que tiene que ver con que la Nightwatch Watch está al pedo en este, en este momento. Eh, en su momento se había instituido para proteger el muro, para proteger a la humanidad de la amenaza de los White Walkers, vencida esta amenaza por segunda vez. Me parece que medio que, no te digo que se va de vacaciones, pero se va a vivir un poquito su vida, ¿no?
1: Sí, yo creo que se va... Al... al norte de verdad. Claro, al norte de verdad, el único lugar en el que él fue algo libre y feliz. Eh, me parece uno de los mejores finales, uno de los más lindos. Ese, o sea, para ese mí es el brotecito. destino más trágico pero sí. es,
2: un, es un lindo final. Es
1: ese, ese brotecito y él yéndose y siendo líder natural, además, eh, despojado de todas las cuestiones más protocolares y sí. demás, de un reino, de los caballeros, de lo no sé qué, del castillo y bla. Creo que es eh, Jon Snow en su máxima expresión, él yéndose al norte a, a, a ser libre de alguna manera. Uh
2: -huh. eh, hablando de ser libre, ¿dónde está Nymeria, no Entendimos finalmente el destino de, de Ghost pero no la volvimos a, a ver, probablemente por cuestiones de presupuesto, ¿no? Como siempre, pero la última vez que la vimos estaba liderando otros lobitos y, y Aria había entendido sí. que había que soltar.
1: También, además, a mí la despedida con de Conaimiria me encanta y si la volvía, si, si reaparecía para ayudarla a Aria en el enfrentamiento contra el ejército de los muertos, creo que ya era ridículo porque la tenemos a Aria siendo Batman, y ahora le agregás como que el, 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 el Batimóvil, <risa> era el batipero, demasiado. Era demasiado. Bat
2: Era demasiado. Ace de Bat sí. ¿Vive Silvio Forel?
1: <risa> no. ¿Vive
2: Sirio Forel? No, no acá Silvio, podemos estar Silvio, de acuerdo Silvio. que eh, vive, pero en nuestros corazones. Hay gente que al día de hoy mantiene que sigue con vida, pero... Eh, probablemente murió en el, en el momento lo que... De... Sí. Muerte que no vemos, muerte de la que dudamos, ¿no? Como había pasado con Stanis, que claramente había muerto eh, a manos de, de Brian. Sí. ¿Qué onda Dario Najaris? No lo vimos morir. Eh, se quedó ahí controlando Merin. Espero sí. que le haya llegado el cuervo Eso,
1: <risa> con digo. las
2: noticias. No sé si estaría diciendo uh de la que esa fe.
1: Sí. O, o se estará lamentando, estará llorando, sí. no sabemos. Eh, no sabemos tampoco qué estará pasando en Merina no. ahora, se le descajetó todo, no no sabemos.
2: Bueno, tal vez los Unsullied puedan eh, y los dos Traki que quedaron eh, puedan hacer algo al respecto si se descajetó. Eh, también qué onda Howland Reed y Mira, que no los vimos más, especulamos con que tuviesen cierto peso, sobre todo Howland Reed, pero... La verdad que en una temporada con seis episodios era obvio, no iba a pasar sí. nada más con ellos.
1: Me, me intriga por qué no la mandaron a ella al sí. concilio del final, que era una cara ya conocida, y, y decidieron mandar al que suponemos que es el papá.
2: Sí, eso, eso está confirmado o no?
1: Todavía no, ahora vamos a chequear.
2: ¿De dónde salieron los huevos de, de Dragón y por qué Ilirio Mopati se los regala a, a Dani? También es otra cosa que nos preguntamos mucho durante el rewatch que hicimos de las primeras temporadas. ¿Cuál era la agenda secreta ahí? Lo vimos a Ilirio conspirando con Varys también. Eh, parte del plan era eh, poner de vuelta a un Targaryen en, en, el, en el trono, porque Varys consideraba que eso era lo mejor para el reino, para el pueblo, para la gente. Pero todavía no sabemos bien. Eh, ¿Cómo entran en la ecuación Estos, estos huevitos?
1: No, eh, en, bueno Acá hay que volver a citar Fuego y Sangre Que salió hace unos meses ya Porque sí. lo que como Le gusta mucho a Jorgito jugar con esto De lo que puede ser, pero no te lo voy a confirmar uh -huh. Tenemos un personaje Que se llama Elisa Farman Que eh, vivió Unos eh, Nació unos 30 años después de la Conquista de Aegon Ella era muy ¿Cómo decirlo? Era muy amiga de Raena Targaryen y en un momento en Dra estaba viviendo en Dragonstone, se calienta, ella quería ir, quería explorar, quería salir en un barco y hacer cualquier cosa se termina yendo y se lleva tres huevos de eh, el dragón Dreamfire y eh, se hace sí. como un super barco y dicen que la vieron por acá por allá haciendo algo haciendo algo muy muy parecido a lo que dice eh, Aria que quiere hacer entonces las nuevas teorías que aparecieron una vez que se publicó Fire and Blood fueron a ah, esos tres huevos son los, los tres huevos que después terminaron llegando a Dani. Puede uh -huh. ser, como puede que no.
2: Claro. Eh, y eh, una pregunta con la que jodimos mucho acá es finalmente si Tyrion era un Targaryen. Mira, si Jon no era un Targaryen y no terminó importando, <risa> <risa> por mí que Tyrion sea un banchero, no me importa.
1: <risa> Para mí en la serie no hay chances de que sea un Targaryen no hay ni un ni un datito porque el que, que Tyrion le diga vos no sos mi hijo y esas cosas Tywin, que, Tywin, Tywin, sí. que, que Tywin le diga esas cosas a Tyrion habla más del rechazo que tenía por ese hijo que no salió como él quería y que supuestamente mató en el en el nacimiento a su mujer sí. y no hay como en los libros toda esta cosa de a Aerys siempre le tuvo gana a Joanna Lannister eh, dicen que a Aerys eh, que por eso se pelearon todo eso no apareció en la serie. Entonces, sure. para mí es ridículo estirar la cosa y pensar que en, en Game of Thrones Tyrion es un Targaryen. No,
2: no, no. Eh, tal vez lo está, mm. estaban jugando con la posibilidad sí. de que en los libros eh, pase algo, algo, algo así, pero cuando superaron los libros ni siquiera si, siguieron metiendo esas, esas pistas, aunque sean pistas falsas. ¿Tenés, ¿Hay más preguntas, más, más dudas?
1: La, la que me gusta mucho es eh, esa, que en realidad no es una pregunta, es una observación que... Ah. John le tiene que haber contado él a todo el mundo que mató a Dani, porque en realidad él claro. está ahí solo. dragon se lleva el cuerpo. Él puede haber dicho como, entró, entró Jaquen y la mató. Y la mató.
2: Un hechicero lo hizo. Pero
1: conociendo a los Stark como buen hijo criado por Ned Stark... Ya si John Snow va a empezar a mentir? No. Salió él a decir, fui yo, la maté y todos como, ¿qué? Digo, nadie, el meme sería, nadie y John Snow diciendo, fui yo, Pero yo no maté mancé. a Dani. Pero, así que eso es obvio ahí no nos queda ninguna ninguna eh, duda
2: tenemos nuestro espacio tradicional de mails antes de finalizar eh, este anteúltimo episodio nuestra casilla es jodor@posta.fm, donde desde hace casi cinco años recibimos teorías, consultas comentarios, esta vez eh, ante el anuncio del final de este podcast o no eh, Nos no llegó más amor que de costumbre, así que antes que nada no vamos no, no vamos a leer los elogios, aclaramos esto, gracias de, de, de gracias, verdad Gracias,
1: son un montón, 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 montón montón de mails porque me, lo, lo que más me gusta es que mucha gente que no escribió nunca quería aparecer ahora sí. y para saludar y yo creo que es un buen momento para invitar a todos los que todavía no escribieron eh, para que antes del último episodio nos manden nos manden tipo una, eh, unos lo hicieron y me pareció hermoso nos mandan una foto de como che, nosotros siempre los escuchamos sí, nosotros manden existimos. porque ustedes ya le pusieron eh, le pusieron voz y cara uh -huh. a quienes estamos de este lado pero Pobres. ahora queremos darlos a ustedes así Exacto. que manden manden su foto y su mail presentándose así en el último episodio eh, los conocemos
2: vamos a darle prioridad hoy a los que tienen dudas con respecto del final de de god ya no hay mucho espacio para para teorías eh, porque se acabó
1: ya Chata. está listo fin. pero
2: de todos modos gracias 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 a los que mandan eh, mails que se toman el tiempo para, para escribirnos lo valoramos un montón
1: tenemos el de Maxi, que es uno de los últimos en llegar, que nos escucha desde 2016, eh, todo el multiverso Lola Flor. <risa> Algunas cosas que me gustaría que comenten que me quedaron viendo el documental. Cuando, ah, termina, okay, cuando termina de leer la escena de John Mata a Daenerys, dice End of Game of Thrones. ¿Todo lo que vimos después lo agregaron más tarde de la de lectura de guiones?
2: No. Eh, está editada esa parte eh, y van picando lo que pasa en el, en el capítulo. Algunos actores ya habían comentado que el flash que había sido leer al final del libreto en vez de end of episode tal, leer eh, fin de, de Game of Thrones, así que lo que hicieron ahí es saltearse todo eso, o sea saltar de la escena en la que John mata a, a Dani eh, y obviar el, el, el resto es como que, si, si te fijas no hablan no, no es una lectura de todo el no. capítulo
1: La reacción de John es la más vista pero la de Barry tirando el guión es de comentar si sí, lo hicimos hace un oh, rato la cara, no la cara. Lo poco que aparece en D&D, no sé si realmente no hicieron nada esta temporada, o no aparecen a propósito no aparecen por a si propósito. no le gusta el final, la gente no se dan cargo, no, para mí eh, en el documental está muy bien usada la figura de ellos dos, porque aparecen como los que tienen que aprobar y chequear y hoy vienen, viste, que mu un montón de a veces dicen como Hoy vienen Van a venir a ver esto Van a decir tal cosa sí. Entonces me, me parece Que están a propósito Usados de esa manera En el documental uh -huh.
2: eh, 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 Igual hay que decir También da la impresión De que se llevan bien Y no hay
1: No eh,
2: sí. O sea nosotros siempre Especulamos Con qué pasará Detrás de cámaras La verdad que Bueno igual Obviamente no te lo van a mostrar Claro
1: Ahí igual Lo que vemos Es el grupo de trabajo Donde puede haber sí. llegado A haber tensiones es Con ellos con Entre ellos HBO y George R.R. Salen Jacken Y la chica que peleaba Con Aria de Wife Otra de las tantas cosas que se filmaron para despistar O se habrá editado al final No, es lo mismo que eh, La misma razón por la que llevaron a Kit a España, que te lo muestran ahí, él no iba a estar nunca en esa escena, lo llevaron solo para, para despistar. Como estas otras escenas, que incluso hay fotos, que te das cuenta también porque <ríe> hacían cosas para que se vieran a propósito, ¿no? Como a Kit Harrington lo llevan acá en España, como adelante en una combi, en, un, en una camioneta que se lo ve claramente y se lo ve llegar al hotel. Y en la escena esta de Dubrovnik entre Cersei y John, que yo digo, justo se, se habían parado en una parte, en, en un castillo real que hay. En la que se podía ver desde claro. la calle. Entonces era como. Pero es increíble que, que hayan hecho cosas solo para despistar. O sea, gastaron guita en despistar.
2: Bueno, pueden. Sí. Eh, gracias a Abril Santos por los dibujitos que nos mandó. Son ilustraciones ah, sí. de La House Banchero, Pizza Virra Faso y, Rafazo, y eh, There Will Be Papitas, la House Sargenti. Ya las compartimos en, sí, la... en arroba postfm y en nuestras redes.
1: Y eh, cuando la vi en La Godfest me dio versiones para hacer cuadrito y stickers. Sí. Tenemos stickers. Ay, no, me vuelvo sí, loco. Mil gracias, una genia.
2: Selina nos dice: Bueno, el primer capítulo que escuché, el programa fue de Dor, simpático que Jodor haya sido la puerta al universo de los podcasts que no se que existían. Gracias. Cuando termine la bendita serie, recomendar, recomenzaré con los libros con el señor Lolo. Salen unos capítulos de Hodderful en los libros. Vamos a ver qué pasa. Vamos pero qué yo pasa. solo sé que los voy a leer. Va a leer. No vamos a hacer podcast de, de los libros, seguro. Veamos qué pasa. Hay más chance de que volvamos con, con la precuela, pero eh, por ahora eh, es el final.
1: Néstor Acerbo, hola Luciano y Fío, quienes eran Luciano y Fío. Les mando este mensaje para agradecerles por el podcast, los escucho desde el primer episodio, eh, cuando me parecía algo rarísimo escuchar un podcast, algo que se comentó poco en estas temporadas. Seguramente por falta de material bibliográfico vi sí. es la caca. Ajá, en los verdad. libros la cantidad de caca era mucho más grande, sin duda otra deuda que nos deja la serie les mando un saludo grande.
2: No es verdad ah. porque en la temporada 7 hay bocha de caca. Lo comentamos acá, lo comentamos sí. en spoiler alert también. En
1: la sexta, en la, en la octava, en, la octava, faltaba, no en estos caca. seis episodios, no Nada, hubo caca. No. Yo me quedo con ganas de saber
2: cómo es la caca de dragón, algo sí. que eh, nunca, sí. nunca llegamos a ver. Elena dice, Godfest a los Dostraki, organizamos nuestra propia Godfest, ya que estamos en esos, muy lejos de la capital. Somos tres porque en tierras dos Dostrakis no simpatizan mucho con Westeros. Venimos preparando la comida y la decoración temática, lo más interesante fue con mi vieja que mi vieja, que solo conoce la serie por algunos comentarios, me mandó a buscar candelabros el panteón del cementerio para decorar. No sé si es turbio o si es una buena idea, igual voy a ir. Total, ya mataron al Nike, no corro peligro, ¿no? <risa> Con Wesley y Benio, nunca se sabe, capaz que they kind of forgot that. Matías, Gracias,
1: Matías Barroca, chicos, disculpen que moleste de nuevo, porque mandó dos. Ahora oh, leo el otro, eh, pero me olvidé de preguntarles algo referido al mito de la locura sí. de los Targaryen. ¿Creen que la frase sobre la moneda que se arroja es algo más que más de propaganda o mito, más que algo real, siendo que los Targaryen locos son una minoría? Para mí tiene que ver con esto de que de, de, de que se cruzan entre ellos y eso supuestamente en lo genético acentúa ese tipo de cosas. Si es que tienen, si es que que, que ya está ahí en el ADN Entiendo que tiene que ver con eso Y con que, claro, eran en un momento eran tantos Y tenían tantos hijos entre ellos Que siempre había uno loco Y sobre todo en lo que de poder Porque era muy fácil Porque era la familia que tenía dragones claro. Creo que va por ahí Y sus anteriores consultas eran Al final, ¿el príncipe prometido quién es? Yo ya dije mi opinión Para mm. mí es, son John y Dani Para de mí noche. es Batman ¿De dónde siguieron saliendo Tracky y salir luego de la batalla de Winterfell? Para mí es una de las cosas eh, más flojas de la serie. Hicieron mucho hincapié en Dani perdió todo en la batalla de Winterfell, Dani su gente que trajo hasta acá desde esos, corte a... Una cantidad de Ansal y Dothraki. Además, que era... vemos los
2: Dothraki que quedan en la batalla de Winterfell y no eran tantos No,
1: dicen la mitad, pero yo nunca le presto demasiada atención, la verdad, eh, a los números cuando dicen 120.000 mil, 45 mil, no sé, nunca le. Pero sí, te mostraban el peso de Dani, como Dani perdió a su gente y no parecía haber perdido a su Mirá gente. Tenía Flor,
2: negacionista del genocidio de Dothraki, tremendo. <risa> no, Ivana nos manda. Que ah, perdón, perdón.
1: ¿Qué personaje que no es principal <risa> les hubiera gustado que tenga más participación? <risa>
2: Eh, George R.R. Martin.
1: No, para mí eh, en esta mi Sunday* hubiera sido clave para, creo yo, un eh, una, un mejor proceso de Dani hacia la locura.
2: A mí me hubiese gustado el juego un poco más Varis.
1: Sí, también, sí. también es verdad. Cronológicamente hablando, ¿qué libro debería leer antes entre las historias de Duncan y y Fuego y Sangre? Eh... Creo que para yo igual lo mejor es medio como Star Wars. Lo que yo recomiendo más que leerlos como más que ver las precuelas de Star Wars antes que episodio no, 4, en el orden es que saliera. El, sí, ver primero Juego de Tronos, eh, seguís eh, con los cinco libros, los cuatro libros, cinco en total publicados y después vas a Fuego y Sangre y de Duncan y, y demás.
2: Este, gracias Ivana que escuchó lo de Tyrion siendo patita del rey y nos mandó el editado, nos manda el pin de la patita del rey. Necesario, <risa> Cuatro deditos. necesario,
1: muchísimas
2: gracias. Y, la, sí, eh, y Tyrion con el, el pin, esto también lo vamos a, a compartir gracias Ivana. Agus, eh, hay muchas preguntas sobre el clima en el final del episodio, leemos el de Agos que dice más allá del tiempo real que haya pasado desde que John mata a Dani el juicio de Tyrion, tres semanas. ¿Qué onda con las estaciones? ¿Van a seguir siendo por años? ¿Ya es primavera? Porque invierno no es. Yo quiero pensar que es una cosa que se les pasó y es un día lindo de invierno.
1: Sí, eh, fue, fue raro manejado todo porque la... La temporada anterior termina con... Está templado. Jamie yéndose y le empieza a nevar. Después no nieva nunca más en King's no. Landing. Y de golpe está que parece Winterfell. Sí. Eso para mí les quedó extraño. Les quedó extraño.
2: Eh, a ver, a ver. Más preguntas que nos deja Agos. Si tienen alguna idea. Bueno, ¿quiénes sí. son los lores que estaban en el juicio? Esto lo comentamos. ¿Por qué Brienne no se quedó con Sansa en el norte? ¿No le juró lealtad de por vida? Bueno, Danny Dave kind of forgot. <risa> no, igual Brienne también va como... Sí. Cambiando. Seguramente hay una escena en la que habla con Sansa y le dice... Y Sansa la,
1: la libera... No, andá, andá. Sí, sí, yo, yo, yo creo igual que... si soy
2: Sansa me re quedo con Brienne, la obligo sí. a quedarme. Sí,
1: total, bueno. total, yo creo que es una de esas cosas que no vimos, pero que debe haber sido algo así como Sansa diciéndole, ya cumpliste, anda que mi hermano te necesita y yo me quedaría más tranquila si estás cuidando a mi hermano, que además de alguna manera es mantener la promesa de mi vieja, que en ese momento eh, eh, nosotras estábamos en peligro pero anda y cuida a mi hermanito que te va a necesitar me imagino algo así mm.
2: eh, Gonzalo dice ¿cuál es la motivación para elegir a Brand de Rey del consejo que se junta a ver cuatro personas que lo vieron tirar su magia que tampoco fue tan notoria ¿por qué Dorn o el Nido o las Islas o todos los que no estuvieron en Winterfell lo elegirían? ¿dónde están los intereses de cada casa? lo que quiere plantear, como está planteado en, la, en el episodio, sí. es que Tyrion es un orador del carajo sí. y los convenció a todos sí. eh, pero la verdad es que no tiene sentido no,
1: y que igual al venir de, de Winterfell, al ser un Stark, eso ya te suma, Westy, puntos. Sí. Entonces creo que entre eso, mezclado a que ya se debe haber corrido la bola de que es alguna especie de mega sabio Bran, tam también hay que tener en cuenta eso, que las cosas dan vueltas por ahí, no sí. son súper secretos. Entiendo que es medio tirado de los pelos, pero me, me imagino que viene por ahí. De
2: vuelta, todo tiene que ver con que no se toman el tiempo para contar las cosas. Gonzalo dice hablando de eso, ¿por qué las islas y sobre todo Dorn no consideraron separarse de la corona? Dorn 150 años resistiéndose a la conquista a Targaryen, con decenas de dragones sueltos. Encima, no participaron de las últimas masacres, por lo que podríamos deducir que tienen un ejército muy importante. Eh, yo creo que es el príncipe de Dorn a quien que ni siquiera tiene nombre, entonces es un flojo que dice que que sí. Sí a todo supongo tal vez quiere sumar puntos y congraciarse porque necesita legitimar su autoridad
1: sí la, nunca le importó la serie de no. así que ahora tampoco le iba a importar y eh, pa para mí tiene que ver con que no les fue bien las últimas veces que intentaron meterse con el poder de King's Landing, pese a lo que pasó cuando eran una superpotencia y Aegon no, con no consiguió eh, doblegarlos, pero eh, me parece que... Además te lo ponen como que el chabón está todo despatarrado, te lo ponen como un canchero. Sí. Entonces entiendo que es como medio un vago canchero que dijo como vamos con esta y ya fue.
2: Romina dice, alguien quiere pensar en los dos y ¿qué pasó con ellos? ¿Hacemos que los Inmaculados se fueron a esos...? pero que a dónde los mandaron para que no jodan. Eh, bueno, no dice. No. Hay algunos ahí rancheando en King's Landing. Qué sé yo, ya es como, ya fue, ¿no? Y nos preguntaban también, ahora no lo encuentro, sobre las mujeres de Osraki. Sí, no hay más. No,
1: bueno, es muy buena, volviendo a ver el episodio, que algo que ya me había hecho ruido la primera vez... Sabes es... que es una
2: mierda al final. No,
1: pará, no, no. Pero cuando Dani está ahí hablándole a todos en su discurso hitleriano... No tiene mujeres, es como vamos por un no. nuevo mundo y qué sé yo, que lo vamos a hacer no sé cómo, con un montón de castrados y un montón de salvajes violadores, no sé bien cómo. Antonella dice, es la primera vez que los escribo, eh. pero los escucho desde que Jodor estaba vivo. Oh, Coincido Dios. con ustedes en que la serie cambió mucho, desde que se empezaron a apurar, pero el cierre dentro de todo es correcto, aunque apresurado. Tiene cuestiones pendientes eh, con las que se quedó pensando. ¿Qué hizo Bran la noche de la batalla de Winterfell? ¿Dónde guardió ¿Por qué nunca nos dijeron qué pasó? No, no se lo dijeron ni al actor, así que a nosotros no creo que nos van a vayan a decir nunca. No, ya fue. Ya fue. Eso, sí, de, no, todo lo relacionado con Bran y qué vio y qué hizo, de golpe que para mí tiene que ver eh, lo hablamos con lo, el tema de los shocks televisivos y a ver, cómo, lo tenían que
2: sacar de la trama a ese rato sí, por eso se fue cómo
1: nos alejaron de los personajes para que aparezca, para que sus decisiones aparezcan como sorprendentes y, y eh, entonces eso también tiene que ver eh, con ahí aparece lo de Bran es como si nos alejan y nosotros no sabemos qué está haciendo todo lo que pase nos va a choquear de alguna manera creo que va Brand
2: por ahí. Sam dijo
1: mil una vez que se robó los libros de la cita del ¿con qué objetivo? Uh -huh. yo pensaba que estaban plantando algo clave ahí que esos libros de alguna manera guardaban un significado no tiene sentido haberlo repetido tanto si al final no pasó nada con eso bueno,
2: de came for
1: tampoco el hecho de que bueno, pasa que después ellos pasaron a ahora ellos controlan o sea, ellos están en todos lados así que no necesita esos libros eso era si eh, se pudría todo y tenían que quedarse en el norte o lo que fuera no necesita de él tampoco con el hecho de que la daga que mató a Lightning fue justamente la daga que apareció en los libros que él leía para mí recortaron mucho seguramente había escenas donde se explicaban esto se quedaron cortos con el tema de mitología, historia, etcétera. Sí, no sé si tenían igual, eh, eh, si tenían excusa para todo, todo, todo. Con mi novio pensábamos que al haber legitimado a Gendry, quizás lo postulaban para el trono por ser hijo del rey, pero bueno, nada de eso pasó, no le encontramos mucho sentido a su nombramiento. Yo sí, hay, hay, hay varios mails que hablan esto de por qué no Gendry eh, como rey. Yo creo que la un poco la gracia también era con, cortar con con eso, cortar sí. con todo lo que tenía que ver con los Targaryen y los Baratheon, que sí. solo habían generado Y los Hirombo. Lannister, o
2: sea, los Baratheon sí. llegan al poder, después los que están en el poder son los, los Lannister, históricamente los que tenían el trono eran los Targaryen, acá dicen, bueno, basta. Sí,
1: y además... Me parece que tiene sentido que Gendry no haya salido como él hey, yo sí. y todo eso. Tampoco que además
2: no tiene, o sea, no tiene experiencia no tiene Chapa, no porque no. Bran la tenga, ¿no? no tiene o sea, gente. Ya discutimos eh, el tema Bran acá.
1: Tampoco entendí el arco de Bran, se suponía que iba a ser el cuervo de tres ojos, no se entiende cómo podría ser Rey. Un poco lo plantearon ustedes, ¿qué va, qué va a hacer si vive más que el resto, cómo va a sí. formar, Sí, eso quedó todo así? Barry, su muerte, sus Little Birds, sus cartitas, ¿qué pasó? eso tampoco queda claro. ¿Le llegaron a alguien le llegó el cuervo de Baris? Porque como Yo no se mencionó, sí. claro, pero, pero como no se volvió a mencionar no. en, en esa o sea la juntada, carta que
2: quema es una, entiendo.
1: sí, eh, claro, exacto. Eh, creo que la muerte de Jamie y Cersei estuvo corta para lo que fueron sus personajes. Los Clegane murieron de forma más espectacular y fueron sí, dos personajes al margen. Cersei voló por los aires a muchísimos personajes en una sola mañana. Su muerte merecía algo más épico ni hablar Jamie, uno de los personajes con mayor profundidad y de los que más disfruté ver crecer a lo largo de los años. Fue acertado que mueran juntos, sí, pero muy choto que se hayan, aplastado, que se hayan ido aplastados eh, y luego Tyrion nos muestre que si caminaban unos metros se salvaban Para mí igual ahí hay un error con eso De si se abrazaban allá se salvaban Para mí ese abrazo es Jamie entendiendo se terminó todo acá y prefiriendo que se termine ahí a que si ellos se escapaban de ahí claro, ¿dónde iba a los a tenía todo todo estaba o sea, la
2: única, el único escape posible era la ruta que les había armado Tyrion que, y ya, que ya no se podía la desesperación es al ver que ya, ya estaba cerrado
1: y les quedaba y además
2: lo que tenían adelante era una puerta tapada por ladrillos sí, no, o... no, no, en ese momento no pensaron bueno, vamos para atrás ahora y
1: si van para atrás tenían una muerte casi asegurada porque ya estaba la gente ya estaban Dani y Exacto. su gente entonces yo creo Creo que ese abrazo tiene más que ver con eh, la, la que damos acá sí. y, y listo. Para mí
2: no es un plot hole, es una decisión no, consciente. Para de mí... no, es motivación. Sí, para mí también. Ra, eh, hay, ¿Tiene más preguntas? Eh,
1: también nos perdimos diálogos entre The Hound sí. y Aria, yendo a King's Landing. Eh, nadie mencionó el linaje de John en la Dragon y si eso nos va a quedar para siempre esa duda. ¿Y qué más? Eh, sí, a no ver, en realidad,
2: no, no es que no. no tampoco o sea yo no iba a ser rey yo no, no, había no. dicho pero... creo que nos dijo un par de veces que no lo quería el trono sí. también ¿no?
1: Para mí, pero bueno... nadie a ver
2: no había manera de con todo lo que podemos cuestionar de cómo estuvo manejado el rol de los ansalid y Grey Worm y lo fácil que se dejaron manipular no había chance de que ese consejo si lo que querían era la paz sí. La manera de alcanzar la paz no era poner a Rey a, a rey, a rey como John, a John como rey, porque eso no lo hubiesen no, aceptado. Que o sea, que ahí había que llegar a gente, un consenso.
1: Que había que explicarle a la gente que era el hijo de Raegar, sí. que Raegar era el que supuestamente secuestró y violó a Liana Stark. Era, sí, no. Eh, no, no, imposible.
2: Ramiro, dices, eh, es, en verdad. Bueno, esto es, esto es real. Es verdad que la casa Stark terminó bastante bien parada, pero tiene futuro, porque Arya y Sansa son mujeres, por lo que si tienen hijos no serían Stark.
1: Pero bueno, uno puede, para mí... Bran
2: no puede tener hijos, como dejó muy claro Sansa. John ya sabemos que no es un Stark, ni siquiera tiene un padre que lo es. ¿Hay alguna manera que los Stark puedan seguir existiendo en el futuro? Gracias por leerme Saludos. Bueno, eh, Sansa puede ser madre soltera.
1: No, yo lo que pienso es si cambiaron las reglas y Sansa puede ser reina, ¿por qué no pueden cambiar las reglas y que su hijo herede el, el, su apellido? Sí. Ella, Entonces, ella es la
2: reina del norte. Ella y, pone la no reina. había
1: reinas. O sea, esto es, y, es inaudito. Eh, no, no había reinas. Entonces, si cambiaron eso, Pueden cambiar que ella le dé el apellido a su hijo.
2: Nos pregunta acá Marce: eh, en los libros se habla de cuál es la función del cuervo de tres ojos. Hagan un ranking de los capítulos que no nos podemos perder. Bueno, lo hicimos. Eh, ¿Cuál es la función del cuervo de tres ojos en los libros? Es distinta de, de, la, de la serie. Eh,
1: no, no es muy no es muy distinta. Ahora tendría que ponerme a pensar... Es el
2: guardián de la memoria.
1: Exactamente. Si hay alguna cita que lo que lo cambie o, o algo, no está todavía tan explorado como en la serie. Eh, a, lo, a lo que llegó aparece, sí, también eh, mencionado en The World of Ice and Fire, si no me acuerdo mal. Pero no, 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 sabemos exactamente todavía qué es. Sabemos esto de que está como metido en el árbol. Eso sí cambia un poco más. Es como está más. Claro,
2: es parte del árbol.
1: Es como parte del árbol. Es medio una cosa bastante más sobrenatural. Eso es distinto. Que se puede conectar con eh, los eh, lo, lo, los árboles y seguir viendo y, y demás. Pero no nos queda súper claro qué hace ni nada de eso.
2: Eh, Lucas dice Bueno, nos preguntó por Brien también ¿Qué pasó con la parte de la profecía Que, des, que le decía a Daenerys que iba a volver a ser madre? Eso había aparecido en la serie Incluso en la temporada anterior se habló mucho del tema Pero quedó en la nada Yo creo que en realidad en la serie, con lo de Mirri más duro eh, es una manera de insinuar que ella no va a volver a ser madre, en realidad sí. o sea, algunos lo interpretamos como que se abría una puerta a que sí, pero me parece que al final no. No,
1: ella claro incluso insiste, es verdad en la temporada anterior creo que nosotros pensamos que lo iba a usar eh, que lo iban a usar para que de golpe ella quede embarazada de John mm. pero sí, finalmente no quedó nada, no me molesta igual que no haya pasado nada con eso Manuel hola chicos, primero que nada felicitarlos, muchas gracias, yeah, quería preguntarle yeah, a sí. Fío y esperando que Luciano se sume ¿Cómo recomienda hacer la mejor lectura de los libros? ¿Conviene leer alguno de los que sacó después como Fire and Blood o voy directo a Game of Thrones? Para mí Hice un live el otro día hablando de los libros. Ah, no, y ella hizo un, live. hizo un live. Y ahora voy a dejar un, un video en mi cuenta en, en IGTV. Ah,
2: y ella tiene IGTV. Porque luego
1: recontra preguntan. Yo lo que recomiendo, como dije antes, es primero leer los cinco de Canción de Hielo y Fuego, después eh, las aventuras de Duncan eh, y Ed, y eh, después Fire and Blood. Esa es mi recomendación. Y después, si ya te seguís evado, el mundo de Hielo y Fuego y ya está.
2: No tengo más mails, ya está, se eh, terminó, ya está, ya está. En eh, realidad tenemos
1: un montón más de mails, pero boche, no, no, no podemos leer todos, igual este, los leímos todos.
2: Para la semana que viene, si sí, eh, queremos que nos manden, para, es el último episodio de Joder, Joder, el Joder. En principio de la temporada, capaz que forever. Silvio Forever, eh, mandano, sí. mandanos tus ideas para, para spin-off. Sí. Acá, acá vamos a hacer spin-off falopa, sí. es la consigna. Sí.
1: Si tenés una idea no falopa, si hay una historia en particular que te, sí. que te gustaría, también, podés sí. mandarlo y eh, personalmente les pido que nos manden ese último mail mostrándonos quiénes son, contándonos sí. algo de cómo nos conocieron y eso. Y ya que están, algo que también se convirtió en una tradición hermosa de Jodor, pueden mandarnos si les quedó algún tipo meme o imagen balance de lo que fueron estas ocho temporadas y estos cuatro años de Jodor, sí, eh, más o menos. Pueden mandarnos también fotito, dibujo, eh, además de la, sus caras, queremos eh, ver esos paints hermosos, esos photoshops falopa, todo. Y también, por qué no, canciones. Porque sí, acá de hemos hielo tenido, y fuego. claro, tuvimos canciones. Nano nos mandó dos muy increíbles. Eh, antes, no me acuerdo, en alguna temporada anterior también eh, tuvimos. Así que si tienen canciones, nos volvemos locos. Ah,
2: Como nos mandó Amadeo, Amadeo Cuevas, eh, el MVP de este episodio de Jodor, que eh, nos había mandado eh, hace unos capítulos antes de la batalla de Winterfell. Una canción basada en la profecía de Azor Ajay con la melodía de Acer g de las ketchup, dice Amadeo que hicieron una versión 2.0 porque después de ese capítulo nos metimos la profecía un poco en el tuje pero ahora que terminó la serie le dimos una vuelta de tuerca y nos la manda y así vamos a cerrar este capítulo de Jodor 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 recuerden nuestro mail es jodor@posta.fm. volvemos a encontrarnos en una semana para el último capítulo hablando de El Futuro de Canción de Hielo y Fuego mi nombre es Luciano Banchero.
1: Yo soy Fidel Asargenti.
2: Valar Morgulis.
1: Valar Ajairis.
2: Y esto es Azor Ajairis.
0: Lo que se avecina a la vuelta de la esquina de Juan Ives, con su espada, con su capa, con su culo tira facha despecando sus encantos. Se rodilla de la reina, los norteños tira mierda. Pues no saben que es el hijo de Raegar. Si la estrella roja sangra y el verano se termina, agárrate los huevos, que se avecinan la leyenda que ha sido prometida. A solas hay, hay, la no es Cersei, Jaime no, no salía el finger ni Robert. Tuck. Azora high, da No es Dario, no es Missandei, no es catrogo, No es Bari, no es Tiro, no es mormón da No es Randy, no es Stoney, no es Robert No es Joffrey, no es Juro, no es Dary, dice show. En la serie nos cagaron, a todos nos estafaron, mintieron con su relato. Todos nos creímos que Juan Nieves era el elegido, pero algo ha cambiado. Y en el árbol del invitó al apuñalar apuñalaron los huevos que recancheros caminando. Aunque ahora ya lo mataban, a Aria no le importa nada y al le cae el acero valirio A la muerte le decimos y nos vimos. A hay. No habrá nombre, no habrá no es ser, no es haría er, sí, no la reputa madre que lo parió Azorahai, a -da hay grito de mi reina El bastardo se la chapó y hundió nada en su corazón Azorahai, a -da en esta profecía yo creía Me quemo junto al trono el prometido de John Posta, Radio del Futuro.